0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Ich grüße dich, Karl-Heinz.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms.
0: Ja, ich hatte vergessen, mein rituelles ist äh, natürlich zugeschaltet aus Henne für, äh, vergessen. Das möchte ich jetzt natürlich nachholen. Und wir haben heute, wir haben ja immer illustre Gäste und, und tolle Gäste. Heute haben wir wieder ähm, ein, ein lebendiges Beispiel für weibliche Führungspower. Wir haben mit äh, im äh, Podcast heute Leonie Schulze-Bönning. Leonie ist Geschäftsführerin und Gründerin oder Co-Gründerin von der Coa Akademie. Da lernen wir gleich mehr. Ähm, was das ist, ist äh, ja schon lange in der digitalen Innovationsberatung unterwegs, ist Buchautorin und wir lernen heute sicherlich viel über die Zukunft ja, der, der, an, der Weiterbildung des Coachings. Ich grüße dich, Leon. Hallo
2: Roland, hallo Karin. Von wo aus
0: bist du uns zugeschaltet?
2: Aus Köln, aus dem schönen Köln.
0: Aus dem schönen Köln. Wunderbar. Steigen wir ein, Zeit ist kostbar. Heute ist der, der wie fühlte, der, der zweite Mai. Nein, ich weiß, nee, der, der dritte. Mai. Der dritte Mai, du meine Güte. Kommen wir zu den Themen des Tages, Karl-Heinz. Ja. Die Welt dreht sich ja immer noch verrückterweise ja. in die richtige Richtung, aber ja. schauen wir mal. Also,
1: ich habe äh, heute wieder drei Headlines für mich rausgesucht. Das erste ist natürlich immer noch der Krieg in der Ukraine. Äh, gestern hat der Botschafter Melnik äh, Herrn äh, Bundeskanzler Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnet, äh, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das angemessen ist oder nicht. Äh, Tatsache ist, er hat das vorläufige Nein des Bundeskanzlers für seine Kiew-Reise scharf kritisiert und sagt, eine beleidigte Leberwuchs zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch. Ähm, dazu die deutsche Presseagentur. Es geht um den brutalsten Vernichtungskrieg seit dem Nazi-Überfall auf die Ukraine vor 70 Jahren. Das ist kein Kindergarten, sagt er. Scholz hat am Montagmorgen im ZDF gesagt, dass er die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine quasi als den Grund für seine Absage sehe. Naja, dann gibt es aber auch gute und schlechte Nachrichten, also die schlechten Nachrichten, die Benzinpreise werden wieder steigen, das erklärte ein Professor der Volkswirtschaftslehre von der Universität Düsseldorf in einem Interview, das liegt daran, dass Deutschland eingelenkt hat und jetzt sagt, dass sie einem Embargo der EU auf russisches Öl nicht mehr abgeneigt sein. Ähm, warum Deutschland äh, für Deutschland ein Embargo inzwischen nicht mehr so schwer zu verkraften ist, ähm, aber auch wie hart es Russland treffen könnte und was das für uns als deutsche Verbraucher bedeutet. Ähm, ähm, äh, das ist noch ein anderes Thema, aber Tatsache ist, vermutlich können wir, und das ist zumindest die Meinung von Professor Südekum, dass wir diesen Gasliefer oder auch das Öl jetzt inzwischen ganz gut verkraften könnten. Also insofern gute, aber auch schlechte Nachrichten gleichermaßen. Good News, vegane Ernährung und Laborfleisch sind 80 Prozent weniger klimaschädlich. Das heißt im Klartext, eine Studie der Nature Food Fachzeitschrift hat aufgezeigt, dass durch den Verzicht auf tierische Produkte wie Fleisch und Milch äh, könnten wir die landwirtschaftlichen Klimaemissionen um 80 Prozent senken. Und der Ersatz muss auch nicht vegan sein. Äh, da gibt es so Dinge wie Insektenfleisch und auch Labormilch, zeigen tatsächlich eine super Bilanz. Wie groß der Nutzen bei so einer Umstellung für unsere Ernährungsgewohnheiten und für die Umwelt und das Klima wäre, zeigt die Studie recht deutlich. Also ich finde, das sind irgendwie gute Nachrichten, dass wir uns mit solchen Themen auch in diesen schlimmen Zeiten auseinandersetzen. Und äh, über Corona möchte ich diese Woche nicht sprechen. Ich hoffe, wir sind alle vernünftig, tragen ja. weiter unsere Masken, zumindest da, wo es mal eng wird. Äh, und dann wird
0: das schon, hoffen wir Hoffen wir doch. Ja, wir haben es auch, glaube ich, letzte Woche geschafft, auch nicht, auch nur einmal über dieses Thema zu sprechen. Ja. Na, es gibt ja auch viele, viele andere <lacht> Themen. hoffentlich genau. doch. Leonie, was sind für dich so die Themen des Tages aus deinem Bereich?
2: Ja, die Themen des Tages. Äh, gute, gute Frage. Ich glaube, um den äh, Ukraine-Krieg und äh, und all das, was darum drumherum passiert, äh, kommt man tatsächlich gar nicht mehr gar nicht mehr drumherum. Ich bin froh, dass wir das Thema Corona heute außen vor lassen. Mhm. Ich persönlich beschäftige mich im Moment recht viel auch mit dem Thema Sourcing von Mitarbeitern jetzt nach der Pandemie in Anführungszeichen. Also was bedeutet das für auch unseren Arbeitsmarkt? Chancen und natürlich auch Risiken. Was, bedeutet, was sind die Anforderungen aus Arbeitnehmersicht? Was sind die Chancen, ähm, aus, aus äh, Arbeitgebersicht und auch die Aufgaben, vor denen die Politik und die Gesetzgebung natürlich steht.
0: Mhm. Hm. Können wir vielleicht gleich, gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Mhm. Ne? Wir haben ja das ja so unser, unser Thema. Ja, dann habe ich noch zwei Sachen beizusteuern. als für mich Themen des Tages, einmal was was nicht so gut ist, einmal was ein bisschen amüsanteres. Äh, Hitzewellen, äh, Temperaturen über 50 Grad in Indien, Pakistan, aber natürlich auch in, in anderen Bereichen rund um den Äquator. Ähm, also wir merken eben, dass es äh, Regionen gibt, die ohne... Klimatisierung eigentlich nicht mehr bewohnbar sind oder bewohnbar werden. Was das an Völkerwanderungen äh, mit sich zieht, kann sich jeder vorstellen. Das heißt also, den Klima-Impact, den spüren wir schon jetzt und wir werden es auch noch verstärkt ähm, im Arbeitsmarkt und in, in Flüchtlingsströmen sehen. Das ist, ist einfach Fakt. Ähm, die für mich, der, was mich zum Schmunzeln gebracht mhm. hat heute war, die Firma John Deere. Ja. Es ist wohl so gewesen, dass in der Ukraine bei einem Händler etliche niegelnagelneue, also gar nicht so viele, Landmaschinen, teuer, Landmaschinen ne? im Wert von 5 Millionen Dollar oder Euro äh, entwendet wurden und dann per GPS in Russland geortet wurden. Und ähm, da die ja heute mega vernetzt und hochtechnologisiert arbeiten über GPS, also man kann da wirklich auf einen Zentimeter genau die Furchen und die Saat ausbringen, ge Satelliten gestützt, kann man natürlich solche solche sehr teuren Gerätschaften auch von der Ferne deaktivieren. Das genau hat John Deere getan und so als Beitrag, dass es so einfach ja auch nicht ist, Sachen heutzutage zu klauen. Ähnlich wie bei den Apple-Devices, die in den letzten vier Wochen auch immer mal wieder über die Finde-Funktion in Russland entdeckt wurden, ja. so dass man, wer damit telefoniert, natürlich auch eine böse Überraschung erleben kann. Mhm. Na gut. Kommen wir mal zum Thema des Tages. Wir beschäftigen uns heute ja, ja Core Academy und über Weiterbildung und und Coaching ähm, und über Führung ähm, für Startups, aber natürlich auch für gereifte Organisationen. Und das würden wir gerne eben auch im Wandel, sagen wir das mehr und mehr Remote-Arbeit äh, diskutieren. Ähm, Leonie, erzähl mal, wie kommt man denn auf die Idee, noch eine weitere Coaching Academy zu gründen?
2: <lacht> ähm, ja, gute Frage, also was, was ähm, wir sehen, früher hat ja Coaching oder Weiterbildung oft so äh, stattgefunden oder auch gerade jetzt im Führungskräftesegment, ähm, dass entweder die Mitarbeiter in irgendein Institut gefahren sind oder in irgendein Hotel äh, ähm. sich dort hingesetzt haben auf ein Zwei- oder drei tages die Inhalte konsumiert haben mhm. und wieder zurück an den Arbeitsplatz gefahren sind und das vielleicht regelmäßig mit natürlich sehr viel Aufwand, sehr viel Zeitaufwand, en bloc Input. Ähm, wir wenden uns ganz konkret auch an sehr junge Unternehmen. Jetzt haben wir uns in, im Rahmen der Pandemie, also remote, gegründet. Ähm, das heißt, bei uns war, stand von Anfang an gar nicht zur Debatte, dass irgendwer irgendwo hinfällt. Selbst unsere Gründung beim Notar ist äh, asynchron äh, und remote gelaufen. Ähm, und wir sehen, dass sich da einfach ein ganz anderer... Ja, ein ganz anderer Bedarf herauskristallisiert an Weiterbildung, also in Form von ähm, eher kürzeren Sequenzen, ähm, kurzen Lernnuggets oder Lerninhalten, die man, äh, ich sage mal, orts- und zeitunabhängig kon konsumieren kann, sehr viel stärker in Netzwerken gedacht und im Erfahrungsaustausch als rein im, ähm, ich bekomme Input äh, von jemandem, der mir sagt, wie es geht und ich setze das eins zu eins um. Ähm, dadurch dafür ist die Welt viel zu komplex geworden. Es gibt viel zu viele verschiedene Führungsmodelle. Ähm, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, die Dinge anders herangehen. Und was wir sehen gerade im, im Startup oder im ja in den Wachstumsfirmen, ähm, dass einfach ganz ganz viel über den Austausch untereinander stattfindet. Mhm. Mhm. Und das haben wir alles auch bei uns berücksichtigt, ein ähm, bisschen auch aus der Not heraus, ähm, weil wir den Bedarf selber selber erkannt haben, selber hatten und gesehen haben. Ähm, genau. Und das ist im Grunde das, wo wir ähm, ja, gerade gra schnell wachsende Firmen unterstützen wollen, ihre coolen, Innovati innovativen Ideen auch umzusetzen und nicht an dem Thema Führung, äh, Führung zu scheitern.
0: Es ist ja oft so, dass ähm, ein, ein Gründer, eine Gründerin mit einer guten Idee sagen wir mal, die sollte ja äh, idealerweise in dem, was sie tut, ich sag mal, ihre 10.000 Stunden voll haben, also ihr kennt ja diese 10.000 Stunden Theorie, also wenn man sich 10.000 Stunden lang einer Sache widmet, ob jetzt Geige spielen oder Raketenwissenschaftler werden, dann sollte man es irgendwann gemastert haben und dann ist man quasi, hat man doch sich seinen Expertenstatus erarbeitet. Jetzt gibt es ja viele Gründer, die ja offensichtlich ähm, etwas entwickelt haben oder etwas besonders gut können, auch von der technischen Methodik her, ja, oder von einer, ähm, ja, von der fachlichen Seite, sage ich es mal so. Mhm. Und auf einmal sind sie damit konfrontiert, hoppla, wir müssen ja irgendwie noch uns um ganz andere Sachen kümmern, also im Finanzen, um Finanzen, um, ja, Mitarbeiterführung, Mitarbeiter weiter einstellen, all diese Punkte. Wie groß siehst du denn da in deiner Erfahrung und auch an dich, Karl-Heinz, weil du betreust ja auch mhm. viele Startups über Neuland Ventures. Wie, wie seht ihr da die Diskrepanz? Was, was erlebt ihr da? Ladies first.
2: Ladies first. Ja, sehr gerne. Also da habe ich äh, tatsächlich ja in meinem Gründungsteam eine etwas besondere Situation, über die ich sehr, sehr dankbar bin und die sehr, sehr cool funktioniert. Und zwar sind meine beiden Co-Gründer ja, im Grunde diejenigen, die die Idee mitgebracht haben. Die beiden sind mir nochmal, ich sage mal, knapp 20 Jahre Führungserfahrung und Berufserfahrung voraus. Und sie haben inhaltlich und fachlich unser Führungsprogramm entwickelt mit einem Best-of, was sie selbst erlebt haben in ihrer Karriere, bei ihrer Unternehmensgründung und bei ihren Exits und haben quasi unabhängig von, von irgendwelchen wissenschaftlichen Führungstheorien einfach einen sehr, sehr, Hands-on-Programm ähm, entwickelt, in dem quasi alles, was sie gelernt haben oder all ihr Wissen und Nichtwissen was ihnen tatsächlich in ihrem Führungsalltag erlebt haben, in dieses Programm gepackt ja. ähm, und haben sind auch jetzt in unserer ähm, Rolle an als Gesellschafter quasi diejenigen, die den den Content liefern und das Coaching machen, da sind sie die Experten und ich kümmere mich um alles ähm, Kommerzielle, bin also quasi Kundin in meinem eigenen Unternehmen, lasse mich von all unseren Coaches, die wir haben, natürlich auch begleiten, habe an dem Programm selber teilgenommen mhm. ähm, und Einfach Bock auf die ganzen unternehmerischen Tätigkeiten, die, die du gerade beschreibst mhm. äh, und das zu managen und zu handeln. Und äh, von daher ja ist das für mich natürlich, ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt behaupten würde, es wäre eine bequeme Situation, <lacht> würde ich vielleicht auch nicht ganz die Wahrheit sagen. Ja. Ähm, aber wir haben das relativ klar, klar aufgeteilt und ich bin da dankbar, auch die Unterstützung und die Erfahrung ähm, derjenigen zu haben, die da in meinem eigenen Unternehmen mitwirken. Ja.
1: Ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich als Konklusio zu solchen Themen sagen kann. Erstens, ich glaube, die Mischung macht's. ne Also äh, tatsächlich ändert sich ja, unser Business, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kollaborieren, wie wir statt Hierarchie heute in einer, ich nenne es immer einer Netzwerkorganisation aufgegangen sind, ne? das ist ja schon ja, passiert, ja. wir haben es nur noch nicht alle wahrgenommen, das passiert in einer Geschwindigkeit, die ist unglaublich und wer da sagt, dass er da schon viel Erfahrung hätte, den kann man nur sagen, Na ja, dann uns was voraus, weil die meisten haben die Erfahrung noch nicht, also zumindest keine lange Erfahrung. Ne? Ähm, die Veränderungen sind äh, groß, äh, bieten äh, Gewaltige Chancen, ne? also dass wir heute wieder äh, online hier zusammen sind, obwohl wir in drei verschiedenen Städten sind. Ne? Äh, digitale Mobilität, das ist gut fürs Klima, das senkt den CO2-Output. Früher wären wir uns besuchen gefahren oder im schlimmsten Falle sogar geflogen und so weiter. Ähm, das heißt, wir müssen einfach diese Chancen für uns erkennen. Müssen sie in unsere Organisation, in, unsere, in die Art und Weise, wie wir arbeiten, einbauen. Und da hilft manchmal auf der einen Seite die Erfahrung der Senioren, das beschreibt ja auch die Leonie, klar, wenn du 60 bist, hast du ein paar Jahre mehr Erfahrung, als wenn du 40 oder 30 bist. Auf der anderen Seite, vieles hilft uns aber auch nicht, weil es einfach für uns auch neu Absolut. ist und da muss man grundsätzlich an die Fundamente, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie funktioniert eine Organisation, wir reden heute sehr viel mehr über Sinn, über Purpose, ne? warum machen wir was, ne? weil wir machen viele Dinge richtig gut, aber manchmal auch die falschen Dinge. Und ich habe mal zur Leonie gesagt, da war sie noch eine Mitarbeiterin, ich habe gesagt, Leonie, am meisten Angst machen mir Mitarbeiter, die richtig engagiert die falschen Dinge tun äh, statt die, richtig, <lacht> ja. die, die richtigen Dinge zu tun ja das sind die Killer für ein Unternehmen äh, und insofern sage ich immer da, da ist du musst es genau betrachten und insofern gibt's nicht die klare Antwort die man sich gerne versprechen würde
2: Absolut. Das ist genau das, was uns vielleicht auch von von vielen anderen äh, Academies oder auch Instituten unterscheidet, ähm, dass wir eben genau das auch so sehen. Ähm, es gibt im Grunde nicht, das, das Wissen und die Schablone, wie funktioniert Führung oder wie wie funktioniert Digitalökonomie oder wie funktioniert irgendwas anderes. Dafür ist die Welt viel zu komplex und viel zu schnelllebig geworden. Deswegen verstehen wir uns eigentlich sehr viel mehr als Community, mhm. wo eben auch die mit oder die Teilnehmer untereinander sich ganz ganz viel austauschen und wir im Grunde mhm. nur die die, ich sage mal, die Basis schaffen und aber dann eben das Netzwerk aufbauen, wo die Leute sich zusammentun. Wir haben Unternehmen bei uns im Programm, die sind äh, in, in einer Holokratie mhm. organisiert, in selbst selbstführenden Teams. Mhm. Ähm, andere ja. sind wiederum ganz klassisch organisiert. Sehr viele multinationale Startups, die Mitarbeiter über der ganzen Welt haben. Ähm, und davon lebt im Grunde das gesamte Programm oder die gesamte Academy, dass mhm. eben da der Austausch stattfindet und es nicht quasi eine Lösung gibt, hey, wie mhm. funktioniert Führung heute, sondern die Leute eigentlich ihre Erfahrungen teilen und sagen, die und die Herausforderung gehen wir so und so an mhm. und über diesen Austausch einfach sich einfach extrem weiterentwickeln. Ich, ich nutze das selber, nutze selber das Netzwerk, mhm. bin selber in, ähm, in solchen Erfahrungsgruppen mhm. organisiert und das ist einfach genial.
0: Äh, Karl-Heinz, du bist ja der Erfahrenste hier in dieser Runde. Ähm, wer war denn dein Coach oder deine Coachin? Kannst also, du dich da zurückerinnern? Hattest du sowas? Also natürlich, Oder war einfach Learning by Doing.
1: Im, im Laufe meines äh, 40, 42-jährigen äh, Arbeitslebens, das ist schon ganz schön lange, ich habe relativ früh angefangen, habe ich viele Coaches gehabt die zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten mir Dinge beigebracht haben. Ich habe irgendwann mal im, im, im Textileinzelhandel begonnen, ja wirklich Vertrieb und Einzelhandelskaufmann mal gelernt, bevor ich dann später in die IT gegangen bin. Und äh, da gab es einen äh, Abteilungsleiter, von dem ich sehr viel abgeschaut habe mhm. und äh, auf den, der, der mich sehr geformt hat, äh, äh, dem ich heute noch sehr dankbar bin. Und dann gab es halt äh, in, in den verschiedenen Stationen bei Oracle Business Objects immer wieder Leute, die mich sehr beeindruckt haben. Einer, der, der mich die letzten Jahre sehr geprägt hat, war der Dr. Hagen Hulsch, ein ehemaliger Telekom-Vorstand, inzwischen schon längst pensioniert. Und der hatte so ein paar ganz coole Sprüche für mich. Der, der machte so das Entspannungsprogramm mit mir, der sagte dann so einen Satz wie, zur rechten Zeit nichts getan, kann dir später viel Ärger und Arbeit ersparen, ja. So, und diesen Spruch, da denke ich heute noch dran und er sagte dann immer, überleg dir gut, wenn du irgendwas auf den Tisch kriegst, musst du was tun und wenn du das auf den Tisch kriegst und du meinst, du müsstest was tun, was musst du tun und wann musst Tun, ja, weil äh, manchmal ist man auch im hektischen Aktionismus vielleicht sogar noch emotional dann hilft dir das gar nichts und du produzierst nur eine Lawine von neuen E-Mails und Dingsen. In der digitalen Welt passiert das ja alles sehr schnell. Früher hat man zwischen den Briefen auch mal eine Woche gehabt. ja. Heute, wenn ja, du 13 ja. Sekunden später keine Antwort hast, dann ist das schon wie Liebesentzug. ja. Und insofern, also da, da gibt es eine ganze Reihe von Coaches, die mich sehr geprägt haben, auch wenn die das nicht immer wussten und nicht immer so wahrgenommen haben.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Leonie, wen, wen, du bist ja, glaube ich, die Jüngste, schätze ich mal in der Runde. Was, was ist das, was der, sagen wir mal, die Coaching oder der Coach, den du quasi gehabt hast? Was hast du von der Person am meisten gelernt?
2: Oh, das ähm, ist eine gute Frage. Ähm, also, was ich oder wa, ja, was ich in den letzten Jahren ähm, eigentlich gelernt habe, und da waren sicherlich ähm, mehrere Coaches oder Mentoren auch an meiner Seite für verantwortlich, ähm, dass es tatsächlich äh, auch, Karl-Heinz, was du sagst, nicht immer die richtige Antwort gibt. Ähm, man weiß nicht immer, was, was genau richtig ist, sondern äh, man muss natürlich irgendwie oder ja, ich darf viel ausprobieren, um rauszufinden, was denn wirklich jetzt die Dinge sind, die den Impact haben. Ähm, aber was ich tatsächlich für mich mitgenommen habe, ist, dass man doch selber sehr, sehr viel in der Hand hat. Also gerade was du sagst, ne, dass man oft getriggert wird von emotionalen Dingen im Alltag oder von unterschiedlichen Persönlichkeiten, ähm, Dinge, die funktionieren und nicht funktionieren. Äh, was ich herausgefunden habe, ist, dass ich mit meiner Einstellung, mit meinem Mindset, mit meinem Kopf schon extrem viel, erreichen kann und sehr viel Einfluss auf auf mein Umfeld nehmen kann, sofern ich Verantwortung trage für das, für das was ich tue. Und das hat mir, glaube ich, ähm, das hat mir geholfen, da nicht nicht Ausreden zu haben, warum etwas nicht funktioniert, sondern zu überlegen, was kann ich bei mir ändern, an meinem Verhalten ändern, an meinen Aktionspunkten ändern, damit ich dahin komme wo ich hinkommen will.
0: Mhm. Jetzt ähm, lebt Ne, mach du mal zuerst, gerade ein.
2: Nee, nee, ich
1: hatte da ja, gar das, keinen weiteren Bestellten, Kommentar. <lacht> ich wollte das einfach mal so auf mich wirken lassen. <lacht> Denn ihr müsst wissen, die Leonie und ich, wir haben eine lange Vergangenheit. Irgendwann ist sie mal Mitarbeiterin geworden, weil sie wegen der Liebe nach Köln wollte. Und dann konnten wir sie bei Amazon wegholen, glaube ich. Und dann hat sie bei mir in der Strategieberatung mitgemacht. Und das war eine super coole Zeit. Naja, und irgendwann, äh, wir hatten ja dann Joint Venture eingegangen, und da fühlte die äh, Leonie sich nicht mehr so frei, würde ich mal sagen. Also da, da gab es Projekte, die hatten mehr mit Excel zu tun, als mit äh, Design von neuen Organisationen und auf Excel zu designen. Und da gibt es ja eine ganze gläubiger Gemeinde, die heute noch meinen Excel verändere die Welt. Ne? Äh, dazu äh, erinnere ich immer gerne an das Buch von Frank Dobheide, äh, der in seinem Buch ja geschrieben hat, Gott war ein Kreativer, kein Controller. Ne? Und das, das gibt schon deutliche Hinweise auf das Glaubensbekenntnis, sowohl von Leonie als auch von mir. Und wir glauben eher an die Kreativität und dass man Dinge gestalten muss. Und äh, na ja, dann ist Leonie gegangen, was ich sehr bedauert habe. Wir haben aber den Kontakt nie verloren. Und dann haben wir tatsächlich ein gemeinsames Buch, einen Roman, einen Wirtschaftskrimi geschrieben, ja. Permanent Error, also der permanente Fehler. Da haben wir die Geschichte, um Diesel geht. Da haben wir ein Krimi draus gemacht. Ich muss sagen, ich habe es letztens noch mal gelesen, Leonie. Ich finde es immer noch total amüsant. <lacht> es ist leider nie ein Bestseller geworden. Also der, der Grisham. Oder äh, andere machen da noch ein bisschen was besser als wir beide, Leonie. Aber noch nicht,
2: noch Vielleicht
1: lag es auch nur am Verlag, <lacht> weißt du, es kann auch daran liegen. Der Verlag hat dann <lacht> versagt. Ähm, aber der 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 Roman ist amüsant äh, und wir hatten, glaube ich, unglaublich viel beim Schreiben. Und Leonie hat dann noch... Was sie mit mir gemacht das letzte Booklet, Stillstand als Beschleuniger, da hat sie dann auch einen ganzen Beitrag, nämlich genau zum Thema Organisation, Organisationsentwicklung geschrieben, auch sehr spannend zu lesen. Da hat sie mich quasi auf das, was sie heute macht, vorbereitet sozusagen. Und äh, ja, also ich kann nur sagen, äh, wir haben schon viel miteinander gemacht, auch sehr viel Kreatives und auch sehr viel, äh, glaube ich, voneinander gelernt.
2: Ja, ich habe äh, heute tatsächlich auch äh, noch in einem anderen äh, Nachrichtenpodcast vom äh, Oligarchensterben in Russland äh, gehört, ja. dass da ja eine sehr merkwürdige Selbstmordwelle <lacht> ja. ähm, durch, durch die Oligarchen in Russland geht. Mhm. Ähm, und da musste ich mhm. auch tatsächlich nochmal an unseren Roman denken, ähm, wie einfach es uns eigentlich in Anführungszeichen gefallen ist, die Story zu entwickeln, weil die Realität schon so viel Stoff für einen Krimi hergibt, ja. Ich glaube, über die Geschehnisse, die da gerade passieren, da könnten wir sicherlich noch zwei, drei Fortsetzungen schreiben. Aber,
1: aber vielleicht war das auch unser Problem, Leonie. Es gab Leute, die sagten, der Krimi der, der war zwar sehr erklärend, wir haben ja auch draufgeschrieben, der etwas andere Wirtschaftskrimi. Ne? Weil es ein Erklär, wir wollten ja eigentlich erklären, warum Organisationen so werden, wie sie sind. Wie konnte es bei Volkswagen überhaupt zu so einem Ding kommen? Da hat ja nicht ein Vorstand gesagt, hör mal, wir verarschen die Welt und wir fälschen jetzt die Abgaswerte, sondern... Das ist ja irgendwie passiert, die Kultur des Unternehmens hat das zugelassen und äh, so wie ich die Leonie auch mit ihrer Chorakademie verstehe, man will auch dafür sorgen, dass Kulturen sich anders entwickeln und anders werden in Unternehmen und dass das nicht nur so Ja-Sager-Kulturen werden, wo du oben einen hast, der befiehlt was, und die anderen machen dann im Blinden Gehorsam äh, und dann kommt nachher ein großes Chaos raus. Und unter uns, wir wissen alle, für Volkswagen war das Dieselgate kein Fun. Ne? Äh, und für oh, Bayer oh. und jetzt mit der Monsanto-Übernahme ist es heute noch kein Fun. Ne? Die leiden heute noch, die haben 100 Milliarden Börsenkapital vernichtet durch diese unsägliche Übernahme. Und genau darum geht's ja. Es geht darum, wie kann eine Organisation so, äh, heute sagt man, resilient, ne, beständig werden, wenn solche Dinge drohen und wie kann man eine, eine Organisation bauen, die Sinn macht, die Spaß macht, die Freude macht und... Ähm, damit ist auch mein, mein Monolog am Ende. Ich hatte letztens die Freude, einen Kardinal zu hören, den Kardinal Türksen in, im Vatikan in Rom. Und der sagte, wir Menschen müssen dafür sind Co-Kreatoren von Gott. Also so sah er das. Ne? Der liebe Gott hat die Welt geschaffen, alle Materialien und Rohstoffe, und wir dürfen daraus jetzt Produkte machen. Wir dürfen die aber nur so machen, dass die nachher, wieder zurückführbar sind. Also, wenn wir was entnehmen, müssen wir es auch wieder zurückgeben. Also Thema Kreislaufwirtschaft spielte da eine entscheidende Rolle. Und er sagt, und wir müssen dafür sorgen, dass wir gute Produkte bauen und gute Profite für äh, äh, Dinge, die Sinn machen. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, also ich bin sonst nicht der größte Fan der Kirche, aber was er da gesagt hat, als Co-Kreator und in der Verantwortung, gute Produkte für gute Profite in guten Unternehmen zu machen. Und ich glaube, dafür äh, setzt ihr euch auch ein, wenn auch nicht aus dem kirchlichen Blickwinkel, sondern mehr aus dem Purpose- und Sinn Blickwinkel, oder?
2: Ja, wir sprechen zwar auch bei uns oft über Glaubenssätze, das hat aber auch mit der Kirche recht wenig zu tun. Aber ja, so ist es. Also wir spüren ja auch, oder ich unterhalte mich jetzt in meiner Rolle natürlich auch ganz, ganz viel mit mit Gründern von Startups, mit Führungskräften in Startups, mit den HR-Ansprechpartnern in den in den Startups. Und es ist tatsächlich so, dass da ein ganz großer Drang herrscht von jungen Leuten, was sinnstiftendes mit ihrer Arbeitskraft auch anzufangen. Und das verlangen sie auch, diese Gestaltungsfreiheit oder auch diese Sinnhaftigkeit, die über den reinen Profit hinausgeht. Also natürlich muss jedes Unternehmen auch wirtschaftlich agieren. Ich glaube, das stellt auch keiner in Frage. Aber trotzdem dabei eine sinnstiftende Vision zu verfolgen, das ist eigentlich das, was auch viele, viele junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt verlangen. Und das ist auch das, was wir natürlich unterstützen wollen. Es gibt also ganz, ganz viele innovative Unternehmen, die alle eine ganz, ganz großartige Vision haben, mhm. mit ihren, mit ihrer Technologie, mit ihren Ideen dazu beitragen, mhm. dass unsere Welt ein Stückchen besser ist. Und ähm, das, da möchten wir natürlich unseren Beitrag auch leisten, dass das nicht durch eine Kultur, durch Druck, der natürlich automatisch in einem sehr schnell wachsenden Unternehmen aufkommt, nicht wieder zerstört mhm. wird ähm, durch, durch klassisches hierarchisches Denken, wie wir das vielleicht aus der Vergangenheit kennen. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt mal kurz innerlich mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Ich muss mal kurz hier einen Einwand oder einen Perspektivwechsel reinbringen. Ja. Das, das erinnert mich an etwas, was ich gestern gelesen habe in einer Stellenanzeige, Mhm. stand drin, oder es war eine es war ein Unternehmen, was wir auch beide kennen, die haben eine große Finanzierungsrunde jetzt gemacht und jetzt heißt es, okay, wir müssen einstellen. Und da habe ich so gesehen: was stellen die denn, was suchen die denn? Da war der Chief Happiness Officer äh, mit dabei. Also letztlich, das geht letztlich um die HR-Abteilung. Ja, also das hat heutzutage tatsächlich die HR-Abteilung oder, oder der Arbeitgeber die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihren Sinn haben und äh, auch glücklich zu halten, mhm. frage ich jetzt mal. Ist das tatsächlich die Aufgabe eines Unternehmens und eines eines Unternehmers?
2: Also ich sage mal ganz ehrlich, es gibt ähm, Studien, die ganz klar sagen, dass glückliche Menschen sehr viel produktiver sind. Mhm. Also um auch uns Deutsche noch mal,
0: <lacht> und mal klar.
2: zu bedienen. Äh, ja, unsere Produktivität ist ja eines unserer unser Lieblingsthemen mhm. als, als Deutsche, mhm. aber ähm, auch international. Also grundsätzlich ist es ist doch ist ja auch ganz logisch. Mhm. Und ich glaube, das sprechen wir gerade in unserer Runde. Ähm, sind wir da genaue Beispiele. Ja. Also wenn uns ein Job Spaß macht, mhm. dann sind wir einfach sehr viel, wir agieren sehr viel eigenverantwortlicher, wir denken mit, wir sind engagierter mhm. ähm, und gleichzeitig glücklicher. Mhm. Ähm, und, und, und so können wir als Team natürlich insgesamt auch einfach sehr viel mehr erreichen. Mhm. Und ich glaube, man muss das nicht alles immer so sehr ähm, ja, psychologisch oder philosophisch betrachten, mhm. sondern es ist einfach eine Natur, der, Natur der Zeit. Mhm. Und wir haben in unserer westlichen Welt, sage ich einfach mal, auch den Luxus, mhm. ähm, darüber überhaupt nachzudenken. Ja. Also es gibt natürlich andere, andere Teile auf der Welt, die haben diesen Luxus nicht. Absolut. Die sind froh, wenn sie überhaupt beschäftigt sind. Das, das darf man auch so sehen. Ja. Ähm, ja. Aber für die, die wir diesen Luxus haben, ist es natürlich auch schön, mhm. ähm, damit auch eigenverantwortlich umzugehen und genau das auch zu bewirken.
1: Das, da muss man ja immer wieder sagen, wenn wir mal zurückdenken, denkt mal an die ganzen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten und die da zum Teil richtig Stunden kloppen. Die haben eine 40-Stunden-Woche, oft ist das so, es gibt natürlich auch die, die die in Rente sind, aber nehmen wir mal die Berufstätigen. Die haben eine 40-Stunden-Woche, sind vielleicht auch noch Hausfrau, Mutter, Vater und Erzieher, vielleicht sogar Alleinerzieher und dann machen die noch ein Ehrenamt nebenbei. Manchmal auch noch mal 20, 30 Stunden und die kriegen keinen Cent dafür. Und ich mhm. habe mich dann oft gefragt, warum machen Menschen das? Ne? Also diese Doppelbelastung sozusagen. Und wenn du dann mit den Leuten sprichst, dann sagen die, ja, weißt du, ich bin im Beruf auch nicht so ganz happy. Das ist für mich ein Ausgleich. Ich will was zurückgeben. Und da können sie dann oft eigenverantwortlich arbeiten, selbstständig, können ihre Ziele selber vorgeben und so weiter. Und das ist so dermaßen motivierend. Und ich habe immer gesagt, wenn man das erreichen kann in einem bezahlten Job, ja, wo du es also dann auch noch gegen Entgelt tust und dann auch noch äh, ein gutes Team zusammenkriegst, wo die Leute wirklich sagen, hey, wir haben Freude, ich gehe gerne zur Arbeit und zwar jeden Tag, ne? ich arbeite an einer sinnvollen äh, Sache, ne? da hinten kommt was raus, ja, ja, ja. Äh, dann glaube ich, dann, dann brauchst du den Chief Happiness Officer gar nicht Chief Happiness Officer zu nennen, mhm. das ist wahrscheinlich auch ein bisschen plakativ, sondern dann ist der automatisch der Chief Happiness Officer und das ist eigentlich wäre das Schönste im Unternehmensgefüge sozusagen.
0: Aber ich glaube, dann würden sofort irgendwie 70 Prozent aller Menschen kündigen, weil sie sagen, ich bin ja das ist hier weder Purpose noch macht es mir Spaß. Aber natürlich das ist es ein sehr, sehr hoher Anspruch und ist auch ein, ein, ein richtiger Anspruch. Ja, ja. Und ich, das, ja, ich gebe euch natürlich vollkommen recht. Also wer also gegen seine Natur an irgendwas arbeitet, der verliert seine Power, der, dem wird, die, der zieht sich selbst die Energie raus. Ja. Und ähm, das Gegenteil kannst du natürlich erreichen, wenn man feu wie Feuer und Flamme quasi mit drin ist. Und ich glaube, diese, dieses Feuer, das ist das Wichtigste, den Antrieb auch zu, äh, zu haben, um, um wirklich die extra Meile auch zu gehen, wie man so schön ja, klar. sagt. Ähm, Roland, aber ich habe noch eine... Ein, ich ich ja. gehe da
1: sogar noch weiter. Meine ja. These ist, es gibt gar keinen Burnout. Burnout entsteht eigentlich nur dann, nicht weil du zu viel arbeitest oder weil die Digitalisierung ja. so viel macht oder weil es so schnell wird, sondern Burnout entsteht aus meiner Sicht dann, wenn Menschen Dinge tun gegen ihre Überzeugung. Oder wenn mhm. sie sich hilflos in einer Organisation fühlen, wo oben irgendwas entschieden wird, dann dröppelt das runter und die sagen, was für ein Quatsch, das ist doch macht überhaupt keinen mhm. Sinn. Aber sie müssen es dennoch tun. Wenn du also ständig verbogen wirst in eine Richtung, die du eigentlich ja. gar nicht willst, dann ist meine ja. These, zumindest in weiten Teilen kommt es dann zum Burnout, ein äh, äh, Syndrom und da sollte sich dann jeder selber überprüfen, wenn ich dauernd Dinge tun muss, die gegen meine Überzeugung tue, in einem Unternehmen, wo ich vielleicht sage, die Produkte sind auch nicht besonders doll, dann sollte man ernsthaft überlegen, ob man nicht einen Job wechselt und was macht, was eben sinnvoll wäre.
2: Ich stimme dem absolut zu. Und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass, dass das, bedeutet, dass jeder in seinem Job immer nur 100 Prozent alles super smooth läuft und super happy ist. Es gibt natürlich immer ein paar Dinge, die einfach dazugehören. Die bin mhm. ich aber natürlich dann bereit zu leisten, wenn das Gesamtpaket passt, wenn ich weiß, wofür ich das tue und wenn mir grundsätzlich, wenn ich einfach grundsätzlich auf der richtigen Position und Rolle bin. Mhm. Und ich glaube, darum geht es ja unterm Strich, die richtigen Leute in die richtige Verantwortung, in die richtigen Rollen zu packen. Ähm, und da einfach zu schauen, was hat jeder für Präferenzen und Stärken und die richtig einzusetzen im, im Team und im Unternehmen. Und ich wundere mich selber auch, und das ist auch eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, die ich äh, auch äh, in den letzten Jahren gewinne, ähm, es gibt für fast jede Aufgabe jemanden auf der Welt, ähm, der es einfach mhm. sehr, sehr gerne macht. Also das, das äh, ist der Vorteil der Vielfaltigkeit mhm. und der Diversität von, von uns Menschen. Ich wundere mich immer, für was Leute eine Leidenschaft entwickeln können und das ist großartig, weil so kann ich in meinem Team maximal ähm, ja darauf achten, dass jeder auch genau auf der richtigen auf der richtigen Rolle sitzt, wo mir natürlich jetzt die Digitalisierung oder beziehungsweise das ganze Thema Remote ähm, auch mich nochmal unterstützt, weil ich natürlich nicht nur regional die Leute finden kann, sondern eben auch äh, auf in ganz, so andere, ganz anderen Ecken der Welt suchen kann.
0: Mhm. Ja, Stichwort Sourcing, also Mitarbeiter finden. Also es gibt ja der Fachkräftemangel ist jetzt kein neues Thema. Das wird ja mit, sag mal, der der dem der Alterspyramide auch in Deutschland wird ja noch noch schlimmer oder was heißt schlimmer noch stärker auf uns zukommen. Mhm. Wie gehen denn deine Kunden und die die Startups damit um, durch diese, sag mal, ja einfach global zu sourcen und Remote das Ganze zu machen oder welche Ansätze habt ihr da?
2: Also, was ich sehe, ist eigentlich das, was wir schon jetzt auch diskutiert haben. Es wird ähm, sehr viel stärker darauf geachtet, ähm, die Mitarbeiter zufrieden, also die, die Mitarbeiterzufriedenheit auf eine ganz andere Priorität zu setzen, mhm. weil die Unternehmen verstehen, dass sie sich nicht leisten können, gerade Leistungsträger, aber auch insgesamt das Team ähm, nicht zu verlieren. Also, das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen mhm. entstehen solche Rollen wie der Chief Happiness äh, Officer. Ja. Äh, um eben genau darauf zu achten, dass ich mir die Leute nicht verbrenne in meinem Team, weil es einfach so schwer und so teuer ist, neue Leute zu finden. Also das ist, denke ich mal, das eine, ähm, was was man was sich ganz deutlich abzeichnet. Klar, und das andere ist natürlich schon, das kenne ich selber auch, ähm, dass natürlich jetzt ähm, die Unternehmen anfangen, die Chancen zu erkennen, auch international, ähm, also äh, länderweit, aber auch international ähm, Mitarbeiter zu sourcen, oder auch stärker auf Freelancer zu setzen, Was gibt einen ganz, ganz großen Trend, dass immer mehr Leute sich auch selbstständig machen mit dem, was sie einfach gerne machen und das einfach vielen verschiedenen Unternehmen anbieten, mhm. was ich mhm. persönlich auch einen ganz, ganz tollen Trend finde, mhm. weil es für alle einfach genau das, was du, Karl-Heinz, am Anfang gesagt hast, in so eine Netzwerkorganisation greift. Und noch mehr darauf rein, einzahlt, dass viele Leute einfach das machen, was, wo, was sie wirklich gut können, wofür sie eine Leidenschaft haben, in der sie sich auch selbstständig weiterentwickeln können und das einfach als Service in Unternehmen zur Verfügung stellen.
1: Also in Zukunft, Leonie, siehst du dann den Shared-Mitarbeiter, äh, der für fünf Firmen, äh, der eine macht die Buchhaltung für die, der andere macht irgendwelche Angebotswesen, äh, wie auch immer. Kannst du dir sowas vorstellen?
2: Ich kann mir das absolut vorstellen und ich denke darüber auch ganz, ganz viel nach. Mhm. Es wird sicherlich seine Grenzen haben oder noch Herausforderungen geben, die wir jetzt vielleicht noch nicht wissen, wie wir sie wie wir sie lösen. Gerade wenn ja. ich mal an, an wirklich große Unternehmen denke ne, mit mehreren hundert Mitarbeitern, mhm. da kann sowas natürlich schon ähm, eine große Herausforderung sehen. Als kleines Unternehmen ist das natürlich sehr viel leichter. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Welt sich dahin entwickeln mhm. wird und, ähm, und da definitiv noch, noch Herausforderungen kommen, die wir lösen werden. Ja, ja cool.
0: Dann äh, habe ich mal eine Frage an euch beide mhm. zum Thema. Ja, Es geht ja heute um, um Arbeit, um, um Coaching, um Management. Mhm. Ich, ich würde jetzt mal den Begriff Selbstorganisation ein, ein zwei Fragen an euch mhm. stellen. Wir leben ja in der Zeit, ich sag mal, wir leben ja in einer Kultur der Ablenkung. Also die Sibylle Berg, die die spricht von der, ähm, wie, wie nennt sie das so schön, die Zerstückelung des Gehirns. Ne? Also wir springen ja von. Wir werden andauernd abgelenkt, ob Medial vor allem, ne? Und die vor allem auch jüngere Generation. Ist ja aufgewachsen mit dieser Instant Gratification über Instagram, also dass man sofort quasi eine Belohnung, einen Lob, einen Like, also man bekommt quasi so Dopaminstöße alleine durch diese Sprunghaftigkeit. Auf der anderen Seite brauchen wir auch Zeit nachzudenken manchmal. Wir brauchen ja auch wirklich Zeit, nicht nur instinktiv alles schnell abzuarbeiten, sondern wirklich in Ruhe nachzudenken. Wie schafft ihr das und auch Karl-Heinz, ich denke da auch an dich, weil du ja auch unglaublich vielfältige äh, Mandate hast. Wie schafft ihr das, euch zu fokussieren im richtigen Moment und euer Gehirn sauber zu halten? <lacht> <lacht> ja. und was ratet ihr euren Startups ja. dann? Also vielleicht. Äh, ja,
1: also du sprichst große Dinge gelassen aus. Ähm, tatsächlich bin ich ja wirklich ziemlich durchgetaktet. Äh, ähm, was ich halt mache, ich mache mir immer einen ziemlich genauen Plan von der Woche. Und äh, äh. ich versuche, mir bestimmte Zeiten freizuhalten für so äh, Notwendiges oder Dringendes, was so kommt. Ne? Weil <lacht> du weißt ja genau, wenn du alles durchgeplant hast, dann kommt irgendwas und all. Wie heißt das? Leben ist das, was passiert, während du es gerade genau. anders planst.
0: Ne? So. Genau.
1: Und ja. äh, nee, also das heißt, ich versuche die Woche ziemlich klar äh, zu, einzuplanen. Dann plane ich mir ein bisschen Zeiten für dringendes oder plötzliches und ja, und dann versuche ich mich an Termine zu halten, also ich gebe ja, den ja. Dingen eine Zeit, eine Priorität und sage das Ding von dann bis dann und danach ist dann das andere Thema dran. Das zweite Thema, was du so gelassen aussprichst, die Organisation im Gehirn, also wie kannst du das so machen, ja. dass du dann auch wirklich bei dem Thema voll wieder da bist, ähm, ja, ja. Äh, das ist nicht immer so ganz einfach. Das muss ich offen zugeben. Äh, ich glaube, da muss man vor allen Dingen gucken, dass man die Maschine sauber hält, sich zumindest ein bisschen <lacht> bewegt, ja. ähm, dass man ja, sich ja. vernünftig ernährt. Wir alle kennen das, wenn du zu, zu fett oder zu kräftig gegessen hast dann fällst du in Koma, dann will dein Gehirn ja. auch nicht mehr so arbeiten. Also deshalb ausgewogene Ernährung, Bewegung, äh, genügend Schlaf ja und auch Entspannung. Ne? Auch mal hängen lassen, wirklich mal, ne, ja, ab, vor allen ja, Dingen ja. am Wochenende, einfach mal zwei Stündchen länger im Bettchen zu bleiben und sich irgendwas ja. vorbeidudeln lassen. Ja, das, also das ist mein Tipp sozusagen.
0: Und, und Leonie, du bist ja am ehesten noch, ich sag's mal, an der, an der Generation Instagram dran. Wie, wie siehst du das in, in deiner Generation? Oder was, was seht ihr bei euren... Ist, ist das ein Problem bei, bei den Firmen und, und Unternehmern, die ihr beratet und coacht?
2: Ja, also ich glaube, daher kommt ja das ganze Thema Mental Health und das ganze ähm, Thema Gesundheit, Achtsamkeit, mhm. Meditation, das sind ja alles ähm, Versuche genau darauf zu reagieren und darauf die Antworten zu finden. Yoga, ich glaube, dass das total hilft. Also ich persönlich, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, wie schafft ihr es, euer, euren Kopf sauber zu halten? Über manche dreckigen Gedanken bin ich manchmal auch ganz glücklich offen gestanden. <lacht> bei, bei, all den, bei all den Themen, wo wir so also vernünftig sein, sein wollen und die richtigen Antworten finden. Nee, Spaß beiseite. Aber ich glaube, also was ich auch mache, Karl-Heinz geht auch in deine Richtung, mhm. Sehr stark Selbstorganisation. was ich mache, sind so Walking one on also wenn ich ähm, Gespräche mit, mit Mitarbeitern habe oder auch mit, äh, mit, anderen, mit anderen Gesprächspartnern, dass ich dabei spazieren gehe, draußen im Park, dass man einfach mhm. mal rauskommt. Ähm, natürlich sich selber ein bisschen den Kalender auch freihalten für, für Sport. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache oder sage, aber tatsächlich habe ich auch ähm, seit noch nicht so langer Zeit eine Morgenroutine ja. Wo ich tatsächlich mir auch noch mal Zeit nehme, nicht aufstehe, fertig mache und sofort ins Büro, direkt in den Alltag hüpfe, sondern mir wirklich noch mal ein bisschen Zeit äh, für mich nehme, ähm, weil tatsächlich das, was du ansprichst, Thema Kreativität, kommt natürlich aus der Langeweile und wenn ich immer, ja, sobald ich irgendwo, wir hatten sonst immer die, die Wege zur Arbeit, die Wege zu, ähm, zu den Terminen, da mhm. war man unterwegs, man stand in Stau, man hatte Langeweile, man hat die Gedanken fliegen lassen, das passiert heute nicht mehr so, weil ja, wir natürlich ja, ja. viel viel die Zeit immer versuchen, irgendwie zu nutzen. Hier noch einen Podcast hören, da noch was lesen ähm, oder direkt auf unserem Handy daddeln. Das heißt, diese Zeit für Kreativität, für Langeweile, die Gedanken mal fliegen zu lassen, finde ich persönlich extrem wichtig. Ähm, und darauf achte ich, dass ich mir die selbst die selbst gebe. Ansonsten hast du das Thema Lob angesprochen. Das fand ich auch witzig. Ähm, hm. In einer Remote-Welt ja. führt man natürlich mit ganz, ganz vielen digitalen Tools ja. Ähm, und ganz vielen Kanälen und es gibt ganz viele Gamification-Ansätze, die auch das bedienen. Also wenn, wenn beispielsweise im, im Vertrieb ähm, wir, wir einen Deal abgeschlossen haben ähm, oder so einen neuen Auftrag bekommen haben, dann geht, geht immer an die ganze Mannschaft so ein kleines, äh, kleine Notification rum. Äh, ja, ja. Oder man, ne, man lobt sich gegenseitig, man kann die Task in Asana liken und so weiter. Also ich glaube, auch all das sind schon Antworten, wie man diese Trends mit in den Arbeitsalltag integriert
0: sehr, ja, sehr gute Beispiele, sehr gute Beispiele tatsächlich. Also das heißt, ich sehe, dass ähm, ihr, habt, was ihr beide ja gesagt habt, man muss Zeit einplanen, ich nenne das immer so, das Gehirn auch mal wieder zu entblättern oder zu entfalten. Ja? Also dass, dass das mal wieder so ein bisschen gelüftet wird, ja weil man ansonsten, ja, die Zerstückelung des Gehirns, ich fand das eine ziemlich brutale mhm. Vorstellung, das Zitat, aber auf der anderen Seite ist ja auch was dran. Also wenn wir immer nur ad hoc springen, da sind wir eigentlich für eine eigentliche Kreativleistung ja gar nicht mehr, da sind wir gar nicht dazu in der Lage. Ja, klar. Also das heißt Selbstorganisation, Selbstdisziplin mhm. und auch Zeit und Raum lassen ist, denke ja. ich mal, das, das
1: Wichtigste. Also vielleicht auch hier ein Tipp, weil ich sehe, dass unglaublich viele Menschen, sich beklagen über ewige Störungen äh, des Handys und der E-Mail. Ne? Ähm, mhm. Auf Handy reagieren die Leute gar nicht immer so oft, dann lässt man auch schon mal klingeln. Aber bei E-Mails, die werden umgehend beantwortet. Ne? Einfach mal sagen, ich beantworte E-Mails zweimal am Tag. Einmal am Vormittag, ja. einmal am Nachmittag. Ja, äh, ja, das ja. reicht meistens, also ich würde sagen fast immer. Ne? Und äh, wenn es mal ganz dringend ist, kann man ja was ändern. Und ansonsten hat man aber diese Störung nicht mehr. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, E-Mail hat ja noch den den Vorteil, dass es das ja asynchron ist. Genau, ne? Also du kannst genau. so, ne, das ist ja ähnlich wie ein Brief. Da, da liegt also nicht, dass da so lange Zeit dazwischen ja. liegt, aber zumindest mal kann man sich ja überlegen, muss ich da jetzt sofort drauf springen oder lasse ich das mal bis morgen liegen und denk mal drüber nach. Ja. Das ist ja auch schon wichtig manchmal, dass man nicht immer ad hoc drauf naja. drauf springt.
1: Und glaub mir eins, für viele, die gar nicht so sehr mit E-Mails, äh, das ist ja eher in der Businesswelt, aber viele hm. haben dasselbe Problem mit WhatsApp. ne? Angeblich ja, gab es ja schon Scheidungen, weil er oder sie haben ihm was geschrieben oder ihr und äh, mhm, dann kamen die zwei Häkchen, also der hat es offensichtlich gesehen und zwei Stunden <lacht> später war noch keine Antwort da, dann war das quasi der, der Beweis des Liebesentzuges und der Grund für die <lacht> Scheidung, ja, oder für die Trennung, mein ja, ähm, also das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne?
0: Ich lerne täglich dazu, ich merke Ja, die schon.
1: Zeichen der Zeit ändern sich, gell. <lacht>
0: Und Leonie, äh, was sind für bei euch jetzt bei der CORE-Akademie so die, die, am meist, die, die am meisten diskutierten Themen jetzt? So mal wenn ihr grade, Du sprachst vorhin von, von, von der Community ähm, eurer Kunden und äh, auch eurer Coaches. Was sind so die, die drei wichtigsten Themen, die immer
2: wieder hochkommen? Also das Hauptthema, was natürlich immer wieder hochkommt, ist die, ähm, die Frage, ähm, remote und physische Anwesenheit, also wie sehen, wie sieht da, da der ideale Mix aus, okay. ähm, zwischen, also wie viel Anwesenheit ist notwendig, äh, um eine Kultur aufzubauen, geht das auch vollständig remote, wenn ja, wie, äh, darüber wird ganz, ganz viel diskutiert. Äh, das Thema Sourcing ist ein Thema, das, was wir auch schon angesprochen haben. Ähm, wie gehe ich auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen um, wenn ich Mitarbeiter auf der ganzen Welt habe? Wie ist das dann? The wie ist das Thema Gehalt ähm, und, und die rechtliche Situation bei sowas? Das sind viel diskutierte Themen. Und ansonsten Aha. sind das jetzt gerade in der in der Start-up-Welt äh, natürlich auch sehr viele operative Themen. Also Zielsysteme. Äh, wie manage ich auch als Führungskraft äh, ein Unternehmen oder auch die Mitarbeiter in der Remote-Welt? Mhm. Ähm, über Ziele, ähm, wie definiere ich die Ziele, was sind die richtigen Ziele, ähm, mhm. das sind eigentlich so die die Themen.
0: Zum Thema Präsenz oder Remote, ähm, das ist ja so interessant, wie, wie normal <lacht> jetzt dieses Thema, wie du das so schön jetzt äh, erzählt hast, also vor drei Jahren wäre es ja undenkbar gewesen, also so, so. Rein, dieser Kulturwandel, der jetzt da ist. Und Karl-Heinz, wie, wie siehst du das? Ähm, remote oder anwesend, was ist so dein, deine Lieblingsmischung von deinen also, oder für deine Mitarbeiter?
1: Ich bin fest davon überzeugt, Roland, dass es zu sogenannten hybriden Modellen kommen wird. Also sprich wir werden Tage im Büro, wir werden Socializing, denk mal an die Kaffeepausen, an der wo du an der Kaffeemaschine stehst, wo der eine oder mhm. andere auch mal eine Raucherpause oder so machen muss, wo man sich einfach informiert, ein bisschen dieses Informelle, nicht äh, Getaktete, ja. äh, aber dann auch wieder das Zuhause-Arbeiten, das sehr effizient sein kann. Ich meine, wir müssen halt immer bedenken, geht nicht für jeden, also der Mann, in der an der Maschine steht, der kann nicht sagen, ich ich nehme die Maschine mit nach Hause. Aber in vielen Büro- und Dienstleistungsjobs geht das sehr wohl und da wird das auch stattfinden. Und äh, das ist auch gut so, weil ich glaube, A, das äh, ist gut zuträglich für die Umwelt, es ist zuträglich für die Familien. Denk mal an den ganzen die Stunden, die oh, wir alle im Auto, oh. im Stau saßen, um ins Büro zu ja, kommen und ja. zurück. Und ich glaube insofern, da wird es beides geben. Ich glaube nicht, ist es ist das eine oder das andere. Das sind Extremfälle. Der Regelfall wird eben das hybride Modell sein.
0: Und nochmal nachgefragt, ähm, Leonie, das Thema Sourcing. Ähm, wie, was sind so momentan die, die gängigsten Methoden des Sourcings? Was ratet ihr? Über welche äh, Wege bekommt denn eure Kunden, ja, die doch sehr hart umkämpfte Human Resource.
2: Ja, also wir sind, wir, wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die immer eine Lösung raten, sondern ja. äh, als, ich sage mal schon, im Coaching-Mindset versuchen wir, verschiedene Lösungswege aufzuzeigen, ähm, sodass die sodass die Unternehmen, die Führungskräfte ähm, selber den besten Weg für sich, für sich finden können. Äh, weil ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, die für jeden passt. Ähm, was was wir natürlich spüren oder was was sehr offensichtlich ist, dass ganz viele auch Arbeitnehmer, also junge junge Talente, ähm, schon den Anspruch haben, wenn ich jetzt wieder 100% im, im Office da sein möchte oder müsste, äh, dann würde ich sofort kündigen, weil ganz, ganz viele auch für sich erkannt haben, hey, ich kann ja, ähm, muss gar nicht nur im Homeoffice sein, mhm. sondern ich kann ja von überall aus arbeiten und dann irgendwie ein paar Monate auf Teneriffa äh, unterwegs sind. Also das heißt... Ähm, wo die Leute zu finden sind, ist, glaube ich, also, ist klar online über diverse, ähm, über diverse Plattformen. Ich glaube, da möchte ich jetzt gar keine einzelnen nennen. Ich glaube, da macht jeder so seine eigenen Erfahrungen. Ich glaube, das Entscheidende ist eher, wie ich an die Leute herankomme, mit welcher Botschaft und was ich den, den Talenten bieten kann als Unternehmen, äh, damit ich sie auch an mich binde und, und damit es irgendwie ein Match ist.
0: Mhm. Ist der Begriff Talent jetzt eigentlich immer gesetzt für für quasi für jeden Nachwuchsmitarbeiter? Also früher war ja für mich ein Talent, war ja jemand, der was Besonderes kann. Also ein Talent zu singen, ein Talent beim Tanzen, ein Talent vielleicht mathemat mathematisch begabt. Ist das jetzt tatsächlich so, dass man jeden Absolventen, ist das gleichzeitig ein Talent?
2: Also erstens gibt es mir die Möglichkeit, das Wort zu, äh, zu verwenden, ohne in die Gender-Thematik zu kommen. Was ah, ein das, ist eine gute,
1: das ist eine gute Antwort. <lacht> und, ja, aber dann müssen wir noch Talentinnen sagen, oder? Talentinnen.
2: <lacht> ja. Und die zweite Antwort: Ich, äh, ich finde offen stand, ich finde den Begriff schön, weil am Ende des Tages suche ich doch auch Talente für mein für mein Unternehmen ja. oder ich suche doch. Menschen, die eine gewisse Rolle ähm, bekleiden oder eine gewisse Verantwortung übernehmen im, in meinem Unternehmen und dafür ähm, ein gewisses Talent mitbringen. Ähm, von daher finde ja. ich den Begriff eigentlich, eigentlich schon ganz, ganz passend. Ob das jetzt der richtige ist und ob man das jetzt so verwendet, das kann ich auch nicht sagen.
0: Man muss die richtigen Talente einfach finden. Sehr schön. Wir haben viel gelernt <lacht> heute ja, über, über die Welt. Im, 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 im Personalfindung, äh, Sourcing mhm. und ähm, Coaching, wie das heutzutage Abläuft. Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik, würde ich vorschlagen, oder? Das also sind die Tops und Flops der Woche. Seid ihr bereit? Aber so war es vorhin. ich gebe dir wie immer den Vortritt. Was ist für dich so der Top und der, das Flop der Woche?
1: Also, äh, ich habe heute keine Flops, aber ich habe gleich vier Tops. Also, es ist unglaublich. Ist so ins, viel
0: positive News, sehr gut.
1: Wir sind im Wonnemonat Mai und erstmals seit zwei Jahren habe ich mehr als 15 Vorträge und eine Vorlesung. Einiges What? findet noch online statt, aber das meiste yeah. ist schon wieder live. Ähm, am Wochenende wow. bin ich zum Beispiel in Wien, aber ich bin auch in München, äh, heute in Berlin, da freue ich mich extrem. Äh, gestern habe ich ein Unternehmen kennengelernt, äh, die nennen sich United Robotic und äh, ich war in der Filiale in Köln, äh, Humanizing Technology. Ne? Ähm, und das ist extrem spannend. Dort habe ich ganz viele verschiedene Roboter und ihre Anwendungen gesehen, also für die Gastronomie im Gesundheitswesen, aber auch in der Pflege mhm. hoch spannend. Und ich habe dem Geschäftsführer überreden können, der wird demnächst bei uns im Podcast sein. Ich
0: bin sehr gespannt. Vor allem, weil mir Roboter immer Angst machen, wenn ich diese, ja. diese Roboter sehe, die jetzt dann wie Hunde aussehen oder wie, wie so Drohnenkrieger oder Sternenkrieger ja, aussehen. Ja, ja, das also stimmt, auch das Roboter gibt es in produktiven Bereichen, nicht nur als killing -Gefühl. Aber die haben sehr auch schön. einen
1: sehr sympathischen, der, der unser Bild vom Roboter sehr verändert hat. Denen gehört nämlich auch der Pepper zum Beispiel. Ja, Aber dazu sehr dann schön, mehr. Schön. Ähm, und dann Bin noch gekommen. eine gute Nachricht für uns. Die Tochter ist heute Morgen mit ihrem Freund aus den USA gekommen. Die sind jetzt für ein Wochen bei uns zu Besuch. Wir haben sie ja immer sehr lange nicht gesehen, einfach weil das ja in Corona oh. so schwierig war. Ja, und das Letzte, das Vierte, das Wetter bleibt schön. Es wird 20, 22 Grad. Und ich sag mal, wenn draußen die Sonne scheint, dann kann man auch mehr Sonne ins Herzen lassen. Also deshalb nur Tops diese Woche.
0: Leonie, wie sieht es bei dir aus? Was sind für dich die und. Tops und Flops der Woche?
2: Also mein absolutes Top ist in dieser Woche, dass äh, wir am Freitag unser physisches All-Hands haben. Also das heißt, das Team kommt äh, am Freitag einmal im Quartal mhm. äh, physisch zusammen und das ist diese Woche, da freue ich mich natürlich mega mhm. drauf. Ähm, beim Flop habe ich mich auch schwer getan. Ich habe aber äh, diese Woche, das ist eigentlich auch ein, ein, ein Top und Flop zugleich, ich habe es sehr gefeiert, um, Joe Bidens Kommentar oder lustige, lustige Witze auf dem Correspondence Dinner. Ich weiß nicht, ob ja? ihr das mitbekommen habt, wo Hab er sagt: ihn noch nicht gesehen, äh, ich bin gespannt. Wo, wo er sagt, <lacht> im übertragenen Sinne, ähm, die USA ist gebeutelt von, von, äh, von einer Plage in den letzten Jahren und dann noch gefolgt von einer Pandemie. Ähm, ja. Fand ich, musste ich sehr schmunzeln und dann ist es mein Flop, dass wir diese Art von Formaten und diesen Humor in unserer Politik ähm, eigentlich kaum sehen. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: <lacht> ja, sehr schöne Aussage. Gucken wir mal, ob äh, unser Bundeskanzler, der Aktuelle, noch sowas wie Humor entwickeln kann oder kommunizieren kann. <lacht> I doubt it. Ähm, ja, für mich Tops und Flops. Bi Entschuldigung, bist du damit fertig? Ich äh, bin fertig, ja. okay. Für mich im Grunde genommen, ja, ich kann mich nur anschließen, so für mich der kleine Flop ist für mich innerlich ist, ich freue mich auch natürlich mega über den Frühling, über Events über kulturelle Dinge, über Reisen, die da anstehen und dann habe ich aber immer so ein bisschen so diesen diesen Schatten im, im im Gehirn da ganz hinten. Dann lese ich schon wieder irgendwelche Varianten aus Südafrika oder sonst was. Mhm. Ich traue dem Braten noch nicht ganz. Ja. Also passt auf euch auf, ähm, genießt den den äh, den Frühling und den kommenden Sommer, mhm. nehmt alles mit, was geht, sage ich mal. Also feiert gut, äh, passt auf euch auf. Und das ist so für mich der 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 kleine Flop ist so, so ein so ein kleiner Beigeschmack, wo ich sage, hm, ob es das jetzt war. Mhm. Gucken wir mal. Aber top natürlich, der Frühling ist da, geht raus ähm, und feiert das Leben. Mehr kann man sich nicht wünschen, momentan. Ja, super.
2: Sehr schöne, sehr schöne Abschlussworte, Roland. Vielen Dank.
0: Euch allen eine Danke gute euch. Woche. Genießt die Zeit. Das Bleibt gesund, passt auch. auf euch auf. Ciao und tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt, lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst, wir hören uns bald.